0: Então, qual que é as medidas que você pode fazer para melhorar a higiene do seu sono? Principalmente você reduzir as luzes da sua casa, desligar as telas, né? É, você vai dormir, então uma hora antes de dormir desliga todas as telas, desliga o celular, desliga a televisão, não fica escutando rádio, não deixa luzes acesas, tá? Para você ajudar a melatonina, que é o hormônio do sono, poder agir de uma forma adequada. Vamos então, falar da melatonina daqui a pouco, tá? Então, ficar num ambiente tranquilo, sem barulhos, melhorar a temperatura para você não ficar num ambiente nem muito frio, nem muito quente, tá e você vai evitar de comer muito à noite, evitar jantares com excesso de comida, tem que reduzir os estimulantes, quem toma muito café, por exemplo, tem que reduzir o café, no máximo três xícaras grandes de café por dia, e a última xícara ser até seis horas antes de dormir, depois das seis horas você pode estar prejudicando o seu sono, tá ou seja, se você tomar um café à noite ou no final da tarde você vai estar prejudicando o seu sono, tá? E se for possível, evite exercícios vigorosos até duas horas antes de dormir. Se você faz academia à noite, por exemplo, evita de fazer muito tarde, porque se você fizer muito em cima na hora de dormir, você pode ter distúrbio do sono, tá? E aprenda técnicas de relaxamento e de meditação para você poder é, utilizar no relaxamento diário e você ajudar no seu sono e no controle da ansiedade, tá? E tem, tem algumas técnicas também que você pode restringir o sono, isso é adequado para pessoas que têm problema, que ficam ansiosas quando deitam e ficam rolando na cama, ou seja, ela deita é, e só vai pegar no sono duas horas depois que ela deitar. Nesse caso, é interessante você restringir o tempo na cama inicialmente para seis horas e aos poucos aumentando o tempo que ela fica na cama de 15 a 20 minutos por dia até ela atingir de 7 a 8 horas na cama, efetivamente dormindo, tá? E vai associar essa técnica de restrição do sono com a, as outras técnicas que eu acabei de falar da higiene do sono, tá? Quais são as medidas gerais, então, para melhorar a sua insônia fora essas técnicas que eu já falei? Controle do estresse, é muito importante você gerenciar o seu estresse, fazer exercícios físicos regulares, né? Só não pode fazer muito em cima da hora de dormir. E os demais, dá para saudar a vida. Você perder peso, ter uma alimentação adequada, você... É além de gerenciar o seu estresse, né? seguir todas aquelas medidas que a gente fala no Movimento 11 do Dr. Ícaro e também no meu site, tá bom? Quais são as consequências de você utilizar os hipnóticos de uma maneira muito prolongada? Tá? É, por exemplo, se você usa os antihistamínicos, aqueles remédios que eu falei que é, são para é, alergia, mas que podem provocar é, sonolência durante o dia, se você ficar utilizando esses remédios para dormir... Você pode ter doenças neurodegenerativas no longo prazo, né? Você pode ter uma demência por causa do uso prolongado de antistamínico. Então, os idosos são os grandes sofredores desses efeitos colaterais. Então, em idoso, é que deve ser utilizado com muita parcimônia até ser evitado esse tipo de remédio, tá? Os benzos né? Que são aqueles remédios antigos para controlar a ansiedade, também para controlar a insônia, o rivotril é um exemplo, o frontal, por exemplo, tá? eles provocam também sonolência durante o dia se você utiliza esse tipo de remédio. Te dá dependência, né? você vai ficar dependente do remédio. Conheço muita gente que usa esse tipo de remédio por mais de 30 anos direto. Tá? Vai ter um sono de qualidade ruim e vai ter uma sensação de ressaca durante o dia. Tá? E pode gerar uma ansiedade de rebote. Você pode ficar ansioso durante o dia é, se você ficar utilizando esse tipo de remédio para dormir durante a noite. Tá? Usou o PIDEM, que é um remédio mais recente, que foi... É, é, lançado no mercado dos anos 90 a, como consequências ruins pode provocar sonambulismo a pessoa pode dormir é, e acordar no meio da noite para comer nem se, nem se lembrar um tipo de sonambulismo específico da alimentação e ela pode também ter problemas no trânsito dormir na direção tá? e também gerar depressão e os antidepressivos têm ação sedativa como a amitriptilina por exemplo elas pioram o raciocínio da pessoa e a produtividade, então todos esses remédios que são usados habitualmente, tem problemas, tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Só utilizar esses hipnóticos se você tiver uma situação de urgência, né? Talvez no início do tratamento, porque a pessoa está muito grave, você pode utilizar. Mas eu não recomendo usar por menos, aliás, não passar de 30 dias de uso, tá? Até você poder entrar com outras medidas mais eficazes e mais naturais, tá? E hoje no Brasil nós temos uma epidemia de uso de benzodiazepínicos, tá? Então, pessoal, como alternativas naturais a esses remédios que nós falamos, os benzodiazepínicos, os opidem, os antidepressivos tricíclicos, os antistamínicos, nós temos alternativas muito mais eficazes e muito mais naturais que dão muito menos problema e a principal delas é a melatonina. A melatonina é uma substância que todo mundo tem no organismo. Ela é produzida pela glândula pineal, que é uma glândula que fica atrás do tálamo no cérebro. É uma glândula muito escondida dentro do cérebro, né, uma glândula que tem mais ou menos o tamanho de uma noz. E essa glândula produz essa substância melatonina que induz o sono. Então, quando você está no escuro, sem estímulos, tá? a 5, -triptanina, a triptanina, a 5 triptamina é transformada em melatonina à noite, quando você está no escuro. Tá? E ela vai induzir ao sono. Tá? E pessoas que têm alteração de sono podem usar melatonina para melhorar o sono. Ela costuma ser mais eficaz em idosos e pessoas com dificuldade de pegar no sono, mas que não tem problema de manter o sono, tá? E as doses, infelizmente eu não posso falar aqui, tá? Porque é proibido pelo Conselho de Medicina. A melatonina é uma substância um pouco polêmica, ela chegou a ser proibida no Brasil depois ela foi liberada. Ela é muito segura, no Brasil tem essas coisas meio malucas, né? As coisas que, que matam as pessoas são liberadas, e as coisas que são seguras não são liberadas, não dá para entender, né? Mas um dia a gente descobre porque... Acontece isso, tá? Então você tem que consultar um médico para saber que dose você vai usar de melatonina, né? Já adianta que tem que ser uma dose mínima necessária para te dar um bom efeito. O ideal é você usar essa medicação sublingual, tá? Ela tem um perfil de segurança muito bom, ela é muito segura, tem altas doses, tá? E ela tem também uma ação como antidepressivo, ela ajuda a evitar doenças neurodegenerativas ela melhora o sistema imunológico, ela tem um efeito muito bom antioxidante, é um dos antioxidantes mais poderosos que existem, ela tem um efeito até maior do que a glutationa. ela é anti-enxaqueca, ela melhora a enxaqueca, tem um efeito anti-radiação também, para quem foi exposto à radiação pode ser utilizado né, para melhorar, tem um efeito anti-câncer, anti-envelhecimento, entre outros. Inclusive no Brasil ela foi meio que proibida, entre aspas, porque o pessoal da, do Conselho Federal de Medicina ficou meio cafifado com essa história de anti-aging, que eles são contra o anti-aging, né? E acham que é charlatanismo, né? Então, por isso que eles proibiram. Mas hoje a gente sabe que a melatonina é uma medicação que não é uma panaceia, mas que pode ajudar muito em certas situações. Lógico que as bases saudáveis da vida, os hábitos saudáveis, são muito mais importantes que qualquer suplemento, mas você pode utilizar os suplementos corretos nas situações corretas, tá? Além da melatonina, você pode usar o 5 hidrox né? Ou L-triptofano, que é o um aminoácido, que é o precursor da serotonina e da melatonina. Quando você toma esse remédio de manhã cedo, você vai ter uma melhora do humor durante o dia e à noite ele vai agir é, como indutor do sono, porque ele vai ser transformado em melatonina. Tá? E ele ajuda a manter os níveis de melatonina altos durante o sono. Então é uma boa associação se associar a melatonina com o L-triptofano, por exemplo. Tá? Aqui é uma figurinha mostrando... Como é que funciona a situação? O triptofano ele é convertido em 5 hidroxitriptofano triptofano, depois também é convertido em 5 hidroxitriptamina, depois em serotonina, depois é convertido em melatonina quando a pessoa está no escuro. Tá bom? E, além da, dessa duas substâncias, pode utilizar o magnésio. Na forma de treonato, ajuda no metabolismo do ciclo circadiano, né? ajuda você a induzir o sono, né? porque o treonato de magnésio é uma forma de magnésio que tem uma penetração melhor no cérebro. O zinco também dá suporte à ação do magnésio, né? E você pode usar também a valeriana Oficinalis, né, que é o dá suporte ao sistema GABA égico, né? O GABA é um neurotransmissor que acalmante é do cérebro. Quando você usa a valeriana officinalis, você ajuda o sistema GABA a funcionar melhor, tá? Tem os peptídeos bioativos do leite, né, que também ajudam a induzir o sono, a passiflora incarnata, né, derivado do maracujá, também tem efeito nos receptores gabaérgicos e também nos receptores opioides, né, melhorando o sono. E a ashwagandha, que é uma erva usada na fadiga adrenal, já falei da ashwagandha várias vezes em várias lives anteriores, né, dá suporte à adrenal e reduz o estresse e ansiedade também por um efeito no sistema tá? Aqui está a figurinha do, uh, desses peptídeos ativos do, do leite, que você pode comprar internacionalmente no site do Life Extension, pode importar ou comprar com alguém que traga de fora, tem outras alternativas naturais também como óleo de lavanda que você pode usar é, numa oleoterapia, uma massagem com óleo de lavanda, camomila, né, o famoso chá de camomila também tem efeito, não é tão intenso mas também funciona, o lemon balm também tem um efeito de melhorar a ansiedade,